0: Ihr wollt die besten Comics der Welt. Ihr wollt Wissenswertes und Hintergründe zu Comicfilmen. Ihr wollt neue Cartoons und Serien. Ihr wollt Spekulationen, Gerüchte, Theorien und Fun Facts und jede Menge Einblicke in die bunte Welt der Comics. Herzlich willkommen im Comicladen und zum einzigen Comic Podcast, den ihr noch braucht. Immer für euch mit dabei, euer Moderator Marc. Ja, ja, danke, danke, vielen lieben Dank für diesen wie immer extrem authentischen Applaus. Ich freue mich trotzdem jedes Mal drüber. Willkommen hier im Comicladen zur neuesten Ausgabe des Comic-Podcasts. Es ist genau genommen die erste Folge der zweiten Staffel. Die unterscheidet sich in äh, nichts von der ersten Staffel, aber wir haben natürlich jede Menge coole Themen dabei. Heute habe ich mit euch vor, einen kleinen Ausflug zu machen. Und zwar in die ähm, Welt der Nicht-Superhelden-Comics, in die Welt der franco-belgischen Comics, in die Welt der, der Erwachsenen-Comics, in die Welt von Schreiber und Leser. Dazu habe ich mir den anerkannt und eindeutig erwiesen allerbesten PR-Mann der Welt geholt, den Philippe. Hi, Philippe. Hallo. schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ihr habt ja immer viel zu tun, so in Verlagen, ne?
1: Äh, absolut, ich mache, ich arbeite auch gerade parallel noch an äh, vier Baustellen. Aber so ist das. Du hier. arbeitest bei der PR, natürlich. Natürlich, Nein, natürlich, Quatsch. An vier natürlich. Quatsch, ich konzentriere mich jetzt hier voll und ganz auf den Podcast.
0: Aber gerade <lacht> noch die Kurve bekommen. Gerade <lacht> noch so, gerade noch so. Also, äh, Philippe, vielleicht hast du ja einfach mal Lust, uns ein bisschen zu erzählen, wer du so bist und, und was du so treibst.
1: Äh, genau, ich bin Filippe äh, Tavares und man kennt mich auch äh, als Pippo. In der Comic-Szene, äh, genau, ich mache Pressearbeit, habe äh, ein paar Jahre lang für CrossCult die Pressearbeit gemacht und auch Redaktion. Mhm. Und äh, ah, seit drei Jahren bin ich jetzt, 2015, mache ich das für Schreiber und Leser. Und, sehr cool. Genau, nebenbei auch noch ein bisschen ab und zu involviert in ein paar Comic-Projekte und äh, Veranstaltungen. Mhm. Also mhm. man ist quasi äh, Generalist und überall mit dabei ja. und versucht so ein bisschen auch der Anwalt dann für die Comics zu sein.
0: Ja, verstehe. Man kann dir also gar nicht, äh, quasi gar nicht aus dem Weg gehen, wenn man Teil der Comic-Szene ist.
1: Ach doch, das geht schon. Es gibt auch, <lacht> äh, um jetzt hier nicht den Eindruck zu erwecken, irgendwie, also es gibt auch schon andere Kollegen, die sind da auch wirklich nochmal, äh, ja, also doppelt so gut wie ich. Also der, Kollege, Doppelt so gut. Der, Nein, das glaube ich doch, nicht. Doch, doch, doch. Ich glaube, hier der Kollege Kolleg, Philipp Kolleg bei Reprodukt Avant macht der Pressearbeit. Dann gibt es ja, da auch ja, nette ja. Kollegen mhm. bei Carlsen. Bei Splitter hattest du ja, glaube ich, Wie auch letztens absolut. den Kollegen bei dir im Podcast. Genau, also den man, Max. Genau, man spricht sich da schon, tauscht sich auch aus und ich glaube, das, das ist immer so schön. Eine, genau, so eine, man ist da schon eine verschworene Gruppe, obwohl man äh, auch in quasi Mitbewerbern spielt, aber die, die Szene, ja, ja, klar. Genau, die Szene ist so klein da gibt es eigentlich keine Konkurrenz, das wäre auch dumm.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dafür sind die Verlage ja auch alle so ein bisschen auf ihre Zielgruppen, äh, ähm, sag ich mal, spezialisiert. Und klar gibt es Überschneidungen, ne, aber im Großen und Ganzen hat ja auch so jeder so ein bisschen seine Nische jetzt gefunden. Gibt natürlich so die ganz Großen, die auch immer im Kino laufen, die kennen wir natürlich alle. Und äh, dann gibt es eben auch Schreiber und Leser mit äh, ganz besonderen Comics, über die wir auch gleich reden, die wir zum Teil auch schon auf dem YouTube-Kanal hatten und auch noch haben werden. Und ähm, vielleicht so, viele Leute können sich natürlich nach dem Podcast mit dem Max schon ein bisschen besser vorstellen, was so das Verlagstagesgeschäft ist. Aber wie sieht denn so ein typischer Tag
1: beim Herrn Philippe Tavares aus? Ähm, da ich nicht nur Presse mache ähm, ich mache auch mhm. Vertrieb für Schreiber und Leser und äh, wie gesagt äh, bin ich da auch äh, dann bei Veranstaltungen. Also der Chef gibt mir dann auch ab und zu frei, um dann bei Veranstaltungen mitzuhelfen. Da werden wir wahrscheinlich ah, auch fast nach, noch ein bisschen nachher sprechen können äh, in den ja, nächsten auf jeden Minuten. Fall. Aber äh, genau also Presse bei der Pressarbeit ist ganz klassisch Buch PR, also keine keine Wunderdinge. Man stellt der, den Pressekollegen die Neuheiten vor. Man versucht Interviews mhm. mit äh, Künstlern zu vereinbaren. Man geht auf Veranstaltungen, versucht auch dort irgendwie für Aufmerksamkeit einfach zu sorgen und auch dort wieder ja. mit Gesprächen mit äh, Journalisten und das äh, geht dann natürlich im, in den Medien rauf und runter. Also klar, von äh, genau. Online-Medien, YouTube, äh, Facebook, Instagram bis halt ZDF, Dreisat und was es da halt gibt, ah, auch ja. im TV-Geschäft. Und dazwischen versucht man halt, die Themen unterzubringen. Das ist so der Ker das Kerngeschäft. Und das andere, Vertrieb, kann ich auch kurz erzählen? Ist ja auch. Ja, gerne. Genau, ist ähm, versucht man halt mit den Händlern das gleiche Spiel ein bisschen. Also mit den Comic-Shops, mit mhm. dem Buchhandel versucht man da auch mit dem in Dialog irgendwie äh, Konzepte zu entwickeln, Marketing-Ideen für die Läden. Da tauscht man sich aus. Äh, was braucht ihr? Braucht ihr Lesezeichen? Braucht ihr einen Banner? Soll ich euch mal ein ja, Fenster vorbeischicken? Also so langweilig, also ich, ich, ich sehe schon, ich fange an, die Leute zu langweilen. Also stellen wir die nächste ich Frage.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube gar nicht, dass das, dass das langweilig ist, so weißt du, weil ich denke, viele Leute fragen sich natürlich ein bisschen immer, wie, wie, wie sieht das aus, für viele Leute ist ja sowohl Marketing äh, nicht immer was ganz Greifbares, gerade für Leute, die noch ein bisschen in so äh, älteren Hierarchiestrukturen oder Abläufen auch in den Firmen drin sind und ähm, ja, nicht jeder weiß quasi, wie es in so einem Comic-Alltag ist, macht dir das denn Spaß, also würdest du jetzt sagen, hey, ich würde im Marketing arbeiten, egal in welchem Bereich oder hat's schon Grund, dass du das im Comic-Bereich
1: machen möchtest? Ja, das muss schon im Comic-Bereich sein. Äh, dass man im Comic-Geschäft nicht äh, gerade Millionär wird, es sei denn, man ist jetzt wirklich äh, Kirkman und hat The Walking Dead erfunden oder hat ja yeah, yeah. wie Peanuts äh, dann Schulz irgendwie was gezeichnet äh, für Zeitungen. Klar, da gibt es aber wie in allen Medienbereichen die Ausreißer nach oben. Ja. Aber ansonsten, man macht das also vor allem im Comic-Business, denke ich mal, das ist schon viel Engagement, Enthusiasmus bei der Sache und Auf jeden Fall. man ist leider so sozialisiert worden, ne? dass man Comics liebt und ja. da muss man dann halt äh, Leidenschaft, da ja, kommt ja auch, da steckt ja auch das Wort Leiden drin, da muss man halt genau. ein Leben lang dann auch drunter leiden, dass man Comics mag. Das finde ich auch okay so. Aber es soll ja genau, nicht Spaß machen. Genau. Das, das Schöne ist ja aber auch in Leidenschaft, checkt auch das Wort Schaffen mit
0: drin. Ja, Also ja, das ist oh, ähm, das ist ja immer was, was positiv äh, konnotiert ist. Da freuen wir uns also drüber. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, dass die Comic-Szene, äh, abgesehen jetzt von der Comic-Film-Szene vielleicht, die ja schon wirklich groß boomt, aber dass diese klassische Print-Comic-Nische äh, äh, ja eben das ist, eine Nische. Das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist ja auch bei meinem YouTube-Kanal nicht anders. Und äh, jetzt denke ich mir, gibt es bestimmt Leute da draußen, also viele, die mir gerne zuhören. Äh, Hallo auch an alle, so meine Statistiken sagen, dass wir immer mehr werden und dass ihr ganz lange immer zuhört, brav bis zum Ende. Vielen Dank da an alle Zuschauer. Ich will sagen, Zuhörer in dem Fall. Man ist so YouTube-getrimmt. Und ähm, ja, genau, die meisten Zuhörer können natürlich was anfangen mit Panini, mit Marvel, DC, vielleicht auch mit Splitter seit dem letzten Podcast. Äh, ich glaube aber, nicht alle kennen vielleicht Schreiber und Leser so genau. Was würdest du denn sagen, zum Beispiel so ein Elevator-Pitch, was würdest du denn sagen, was macht Schreiber und Leser und was macht Schreiber und Leser besonders?
1: Ähm, Sch Schreiber und Leser erstmal gibt es, das wird man oder vielleicht wissen das gar nicht mal alles, gibt es seit 1980, ich sage gerne, das ist der erste äh, Graphic Novel Verlag. Mhm. Bevor es der, die Graphic Novel als Begriff, so als Marketingbegriff überhaupt gab, hat man das schon gemacht. Ja. Und ich glaube auch, was die Langlebigkeit angeht, zumindest von den kleinen Verlagen, ist das ja. glaube ich schon so, dass das Projekt, Verlagsprojekt, was am, läuf am längsten läuft. Und was äh, Schreiber und Leser halt, halt genau zeichnet, dass Schreiber und Leser aus, dass es halt immer da wohl einen Verleger gegeben hat, der einen Kniff oder irgendwas, äh, ein Programm entwickelt hat, das irgendwie die Zeiten überdauert hat. Das war ja äh, gegründet von Rossi Schreiber. Genau. Äh, das ist quasi die, genau, die. In Verlags. München damals. Genau, in München noch. Äh, mhm. Die hat damals so Leute wie Sapieri, wie äh, Lustal mit nach Deutschland gebracht, auch Alex Warren. Mhm. Also Andreas erste, Martens vielleicht
0: auch, oder? Kann
1: man Der ich. kam erst später, kam ja erst vor. Er kam erst später. Genau, der kam erst, mhm. glaube ich, vor vier, fünf Jahren zu uns. Ah ja, okay, Also das okay. sind wirklich die Sachen aus den 80ern. Es gab ja auch sogar mal The Preacher bei Schreiber und Leser aus von ja, ja, genau. Und das und auch ich habe Schreiber und Leser. Habe ich
0: gesehen und Hellblazer auch, ne? Genau. Hat ja auch gemacht sei dann genau hab Ich habe ich das natürlich so auch habe ich auch ganz große Augen bekommen bei meinen Vorrecherchen, dachte mir, ach, guckst du an so. Also, also genau. es
1: war immer schon dieses eher literarische und das mhm. hat trotzdem, obwohl äh, eben dieses der Begriff der, der Graphic Novel auch erst halt noch jung, ja, jung ist, ähm, ja. hat man trotzdem immer schon dieses Publikum irgendwie angesprochen. Und ich ja. glaube, diese äh, dieses solide Programm ist halt so ein Markenzeichen von Schreiber und Leser. Also ja. wird man, man
0: geht ein bisschen weniger den Trends nach, ne, sondern bleibt so ein bisschen Absolut. beim bewerten auch Absolut. manchmal so.
1: Ja, das, das bringt mich auch manchmal zur Verzweiflung, ja, weil ich mir ja, ja, sage, verstehe. lass doch mal die Schlümpfe machen. Abgesehen mhm. davon, dass es zwar bei Splitter ist, aber egal, das klauen wir denen jetzt einfach. Und auch dem <lacht> und Struppi und holen uns noch irgendwie Batman. Ja, aber das ja. wird der Verleger auch nie machen. Ja, ja, halt klar. Was eine Stärke ist, kann auch eine Schwäche sein. Und andersrum. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm ist das bei Schreiber und Leser. Und deswegen, <lacht> genau, deswegen äh, guckt man da wirklich ähm, darauf, dass man wirklich auch immer überzeugt ist von den Titeln. Also keiner der Titel, ja, der bei Fall. Schreiber und Leser erscheint, wurde nicht vom Verleger irgendwie dreimal gelesen. Mhm. Das ist auch, auch wieder so eine schlimme Sache. Dass der Verleger auch immer <lacht> überzeugt sein will von den Titeln, wo ich mir sage: Mensch, es läuft, läuft gerade im Fernsehen, es guckt jedes Kind. Lass das doch ja. machen. Wir schaufeln damit echt Kohle. Nein, er muss immer sich da überzeugen. Das ist übrigens Philipp Schreiber mhm. jetzt. Also davor genau. war die Schreiber, die Verlagsgründerin hat das. Oder eigentlich würde sagen, ja, über zwei Jahrzehnte gemacht. Ja.
0: ja, was auch
1: echt eine lange Zeit ist. Gell, und so. Ja, und die ist auch ja so eine
0: Männerdomäne ein bisschen.
1: Ja, sie ist ja jetzt immer noch dabei. Und als Senior Publisher und äh, berät auch und macht echt noch viel, auch im Operativen, übersetzt auch noch viel für Toll. uns und redaktionell auch viel dabei. Aber seit ein paar Jahren macht das jetzt halt der Sohn, das ist Philipp Schreiber. Und, genau. Äh, genau. Und ich bin quasi so mehr oder weniger der einzige feste Angestellte da. Naja, ah okay, es gibt also
0: ein sehr kleines Team, könnte genau. man sagen. Also
1: das, klar, man hat noch eine Menge an äh, freien Leuten, die lettern, die übersetzen, die, ja, ja, klar. Äh, die auch äh, Lektorat bzw. Korrektorat machen, aber ja, das ist die, die kleine Gruppe da.
0: Ich finde übrigens beim Thema Letterer. Also sehr Literer, elitär,
1: also wirklich sehr elitär. Sehr elitär. Sehr, sehr.
0: Singulär elitär ja, quasi. Aber schlimm. schlimm. <lacht> genau. Beim, beim Thema Letterer, was ich schon immer mal fragen wollte, ich sehe in ganz vielen Comics immer den, den Michael Beck immer äh, als Letterer. Das ist aber nicht der von
1: Kultcomics, Comics, oder? Ähm, Weiß man das Nee, Das ist der Sänger von den Fantastischen Vier. Ach. Nein, Quatsch. Echte. Ja? Nee, <lacht> Okay. Nein, der das ist der, das, ist der, ja das ist der Michael Beck von Kult Comics Aber für uns da ist er schon. Ja, 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 ja aber das, das macht er nicht für uns. Nee, das ich, macht das er ist nicht für euch. Passiert, ja, ja, ja. Da hat mich jemand gefragt, ob ich den Michi Beck kenne. Ja, 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 verstehe. Und, und ich so, nee, den kenne ich nicht. Wo, woher soll ich den denn kennen? Und der, nein, doch, der macht doch auch äh, Comics und so. Ich so, was? Seit das wann macht der, der der Sänger von den Fantastischen Vier Comics? Ja. Das ist ja cool. Und so und dann bin ich erst leider, weil er heißt doch Michi Beck, oder? Ja, ja, der heißt schon so. Deswegen, ich bin jetzt auch erst einmal drüber gestolpert mit deinem quasi aus
0: eigener Erfahrung erwachsenen Scherz. Ja, so, ja, das musst du in Zukunft musst, musst du das immer wieder anwenden, den Scherz. Muss ich, muss ich immer so machen. Ja, 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 muss ich immer so machen. Ja, genau. Kennst du mich? der die ja, Comics ja. macht? Das ist genau, gut, genau. das ist gut. Voll. Wenn ich die mal treffe, sage ich ihm so, hey Michi Beck, mach das voll gut mit den Lettern und so, finde ich echt geil. Und und, und, und so also, meist mit den Raps, oder? Was genau, Raps mit den Raps, machst. musst du sagen. Sehr ich sag ich kenne dich kenn von den Comics und so, Mann. Mann, das war kein <lacht> Kennst du mich nicht von
1: meiner Band? Was für eine Band? Ja, das war echt <lacht> peinlich. Und dann meinten die da auch direkt, ach, guck mal, ja, ja, die Schreiber von Leser, total elitär und so. Schlimm. Ja, ja, voll. Ja. Also was heißt die? Der. Ne? Der, so. ja, stimmt. Ja, die. Ja, ist,
0: genau, Ja, genau. Was wurde quasi aus der früheren populären Republik? Nein, das stimmt gar
1: nicht. Wir sind ja. gar nicht so klein. Wir sind da, glaube ich, so um die 100 Leute, die bei Schreiber und Leser arbeiten. Fest. M mindestens. Min ja. Meistens quasi. Eben. Du musst mal, das ist, wir sind große Bergstraße, ich verrate ja auch kein Geheimnis, steht ja im Impressum. Ja Logo und da muss man am Ikea das ist in Altona Hamburg Altona ja ähm, oder wie ich damals Altona immer gesagt habe weil ich das noch nicht ja ja, kann. ja ja und dann muss man am Ikea vorbei das ist übrigens der Ikea in Hamburg äh, der angeblich das ist wahrscheinlich auch wieder nur so Urban Legend äh, wo die Leute am häufiger reingehen um zum um, zum, zu, um Essen zu gehen bei diesem ah, ja. ganzen sonst alles was einzukaufen ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Und die haben da echt ja, so ein halt, Riesen, so Riesen-Buffet aufgebaut. Also es gibt fast eine ganze Ebene. Das ist nur ein Restaurant. Ah, ja, echt? ja, ich glaube, die machen aber mit wahrscheinlich mehr Umsatz da in Altona. Lol. Ja, ich weiß, also hier in München gibt es auch eine Ikea. Der ist immer gut besucht, die von familie Ja, ich ja, sag auch, auch mal, ich gehe jetzt im Ikea essen. Kommt hier mit? Ja, lol. Ja. Und, <lacht> und du gehst dran vorbei und dann siehst du ein ganz großes Hochhaus. Und da mhm. sind wir drin, im Schreiber- und Lesertower. Und das ist jetzt kein Scherz, also, also ja. Halbscherz. Aber wir sind da ja. wirklich drin.
0: Ja, ja, ich glaube das schon, aber er heißt halt, er heißt natürlich auch Schreiber und Leser Tower. Schreiber und Leser Tower, genau. <lacht> genau. Ja, schön. Also, da wisst ihr Comic-Fans auf jeden Fall, wonach ihr äh, Ausschau halten müsstet, wenn ihr ein bisschen, äh, wenn, ihr, wenn ihr den, den allerbesten Philippen ein bisschen stressen wollt, so. Ähm, so sagen wir mal, ich, ich habe einen, einen ganz tollen Comic. Also, ich komme aus Frankreich auch. Ich, ich habe ich hab einen, einen mega Comic gemacht. Er ist unglaublich erwachsen und, und er hat tolle Anthropomorphe Tiere drin und das ist eine super Story. Jetzt habe ich diese Ideen, jetzt rufe ich dich an und sage, hey, ich, ich, ich habe hier eine geile Idee, wie kriege ich denn das zum Comic? Was, was würdest du mir denn erklären? Abgesehen davon, dass ich das besser nicht machen sollte, vermutlich in meinem Fall, aber, aber generell.
1: Wie wäre denn da so ein bisschen der Ablauf? Ähm, bei Schreiber und Leser ist das so, ähm, als, quasi als Repräsentant von Schreiber und Leser würde ich dir sagen, dass Schreiber und Leser sich auf Lizenztitel spezialisiert hat. Das heißt, wir sie haben gar nicht so die, ähm, ja wie soll ich sagen, die, die Kennerschaft oder auch nicht die, die Routine und auch nicht die Grundlagen, um eigentlich so eine richtige Autorenpflege zu betreiben.
0: Also ja, ich Becken, verstehe. Ein
1: Autor von Null irgendwie aufzubauen, heranzuführen ja. an den Markt, an Veranstaltungen ja, ja. und da quasi sowas zu machen, wie wahrscheinlich andere Kollegen das hinkriegen. Halt also Carlsen ist ja dafür bekannt, Reprodukt Avant. Die haben ja sowas genau, ja. aufgebaut. Du,
0: nur, ganz, ganz, ganz kurz, du musst vielleicht dein Mikrofon ein ganz klein bisschen wegtun von deinem Mund. Du pustest da ganz oh. oft rein. Bisschen weiter weg und dafür lauter reden. So, sorry, liebe Zuhörer, wir machen weiter.
1: Bitte erzähl weiter. Sorry, genau. Und ähm, die haben ja wirklich da eine Praxis etabliert und die haben wir nicht. Wir sind da, gibt es ja auch andere Beispiele, Beispiel, das ist zum Beispiel Salek, Splitter hat viele Lizenztitel, das ist einfach ja. eine, Grund, eine Grundentscheidung, die man als Verleger oder Verlag irgendwann trifft, worauf will man sich mhm. spezialisieren, so ein bisschen und da war das bei Schreiber und Leser eigentlich immer die Lizenzierung von ausländischen Titeln, so im Ja, Blick. verstehe. Das heißt, als Schreiber und Leser Mensch würde ich einfach dann die genannten Verlage nennen und sagen, ähm, bewerb dich am besten mal da. Da gibt es auch oft bei äh, Buchmessen Mappensichtungen oder auch äh, ja, ja, ja. Die das ja manchmal an, dass man da vorbeigehen kann. Wie ich, das ist ja vor allem bei den Manga Verlagen ja auch etabliert mit der Mappensichtung. Mhm. Und da ist man, hat man dann auch eher ein Ohr. Aber klar, ich äh, gucke mir auch sowas dann mal gerne an, wenn man Zeit ja. hat und gebe auch dann vier, fünf Sätze als Feedback gerne zurück. Und ja. das ist auch jetzt nichts, was ungewöhnlich ist. Wir kriegen, würde ich schon sagen, im Jahr so um die 20 bis 30 Bewerbungen ja und äh, ja aber was wir halt nur in dem Fall wirklich nur leisten können ist halt eine weitere Empfehlung wenn wir was ja ja verstehe verstehe
0: ja gut jeder hat seine eigene Spezialisierung ähm, was müsste denn dann quasi ein Comic haben äh, damit damit Schreiber und Leser daran interessiert ist den zu lizenzieren
1: also ein bisschen ist man ja ähm, wie soll ich sagen also die, die Vorlieben des Verlags, der, der Entscheider, die spielen sich ja auf dem Programm. Das heißt, man sollte natürlich, ja. wenn man, das gilt ja für jeden Verlag oder für jeden Autor, genau. der sich im Verlag, erstmal gucken, was, was bringen die überhaupt heraus. Ja, Also als Sachbuchautor würde ich mich jetzt nicht beim Belletristikverlag irgendwie werben oder? und auch nicht als Fantasy-Autor bei einem ausgemachten Krimi-Verlag und so weiter. Das heißt, man sollte schon einmal gucken, was so ein Programm ist. Ja. Und äh, und jetzt als Spiegel natürlich dazu, der Verleger guckt natürlich auch dann eher bei, bei in unserem konkreten Fall, Lizenztiteln, äh, franco-belgisch, USA, aber auch äh, bis nach Japan. Wir haben ja Jiro Taniguchi auch zum Beispiel bei uns.
0: Genau, genau, kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Genau,
1: genau. und äh, da wird er schon in der Regel, guckt er dann nach ähnlichen Sachen, Sachen, die auch schon erfolgreich liefen im im Programm, und ja. äh, dass man da so ein bisschen natürlich die Leserschaft, die das kennt, auch weiter pflegt und dass man die zufrieden stellt.
0: Ja, genau, genau. Aber wir bleiben ja bisher dann doch immer, wir bleiben ja immer sehr allgemein bisher. Ich glaube, manche unserer, unserer Zuschauer oder Zuhörer, ich bin immer noch so auf YouTube geeicht, I'm sorry, viele unserer Zuhörer fragen sich vielleicht, ja, aber was genau für Comics gibt es denn bei Schreiber und Leser? Was genau, was genau sind denn die Titel? Was habe ich denn zu erwarten? Wie würdest du das beantworten? Ja, ich, meine, ich weiß es ja, aber erklärst doch den Zuhörern.
1: Ja, da macht das, äh, der, das Programm macht mir das auch einfach. Wir haben ja gewisse Segmente so etabliert. Genau. Also wir haben zum Beispiel etwas, das nennt sich das Nachtprogramm. Dann mhm. packen wir in der Regel unsere Graphic Novels rein. Das waren zuletzt mhm. so Titel wie von Pascal Rabaté, Der Schwinder. Das ist eine Geschichte über den, die russische Revolution. Und so mhm. ein ähm, Kerl, der da so ein, so ein Schlawiner oder ein, ein klassischer Sch eine Schelbenfigur ist das aus der schelm ja, ja, äh, ja. der sich durch die cool. Revolution so durchmogelt und mit allen möglichen Tricks irgendwie versucht zu überleben und auch halt alle möglichen Leute ums äh, quasi austrickst und dann ja. aber auch so eine, eine Mafia Geschichte die, die von den ähm, einem italienischen Zeichner und äh, Team äh, bzw. Autorenteam, Team mhm die drei Stadt der drei Heiligen, das sind so aktuelle Sachen, aber auch so Religionsthemen behandelt werden, zum Beispiel in Affendämmerung. Ja. Genau, das ist diese Rubrik. Dann haben wir Aha. auch ein Segment eine Krimis, Noir. Ja, genau. Da haben wir äh, unter anderem Berthier, haben wir da drin, wir haben Nestor Burma drin, das sind so klassische oh, ja. Sachen. Ja,
0: genau, Nestor Burma ist bekannt. Genau, ja.
1: und dann haben wir äh, unsere quasi unsere äh, Serien, die, äh, nicht, die für sich stehen, da sind uh, also Autoren Sachen drin, wie Andreas, äh, Andreas Martens genau. mit Rock und Capricorn, da ist Hugo Pratt mit ähm, genau, genau. Corto Maltese. Da Möbius. Ist, äh. Genau, Möbius haben wir, Jodorowski haben wir auch drin mit Titeln und François Buck, der zeigt ah, alles. Also Terry ist, Moore natürlich. Terry Moore, genau, das sind dann eher so diese Autoren, äh, Gesamtwerke, äh, die wir da versuchen auch zu integrieren, da machen wir halt klassische Autorenpflege. Dann haben wir auch sowas wie ein Segment, das nennen wir, haben wir damals Alles Gute genannt. Genau. Das sind dann eher so Action-Abenteuer-Geschichten. Also auch Alben, in Albenformat in der Regel so 48 mhm. Seiten bis äh, 72 Seiten und das sind dann so klassische, also das, was man so eine kleine Netflix-Episode oder Folge nennt. Ja, das ja. wird dann halt albenweise veröffentlicht. Während die anderen Sachen ja in der Regel eher so abgeschlossene Sachen sind. Ähm, und was haben wir noch? Also du siehst, es ist doch schon ziemlich schon Shodoku hätten wir noch. Richtig. Das sind, ähm, da hatten wir damals ein bisschen, waren wir da breiter aufgestellt. Das sind dann quasi unsere, unsere, unsere Manga-Abteilung mit äh, japanischen Werken. Und da haben wir aber zuletzt genau. uns auf die Sachen von Jiro Taniguchi spezialisiert.
0: Genau, der ja leider verstorben ist schon, ne, glaube ich. Richtig,
1: das muss, glaube ich, was? 2017 schon gewesen sein. Genau, Anfang genau. 2015. Voll ist das
0: ja, glaube ich, sogar schon. Ja. ja, genau.
1: ja. Und äh, das teilen wir so ein bisschen mit dem Kasen-Verlag. Die haben ja eher sein, sein mhm. Spätwerk bei sich im Programm, eher die ruhigen Sachen. Ah, ja, genau. Und mhm. äh, wir haben quasi seine wilden Sachen bei uns. Also wir am, am ja, ich verstehe. Noch ziemlich, äh, sag ich mal, auf die, ähm, ja, ziemlich draufgehauen, mhm. ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das ist, äh, ja, das, das ist quasi unser, unser Gebiet, dass wir ja sein Frühwerk abarbeiten. Genau.
0: Wobei ich ja ganz ungewöhnlich fand bei ihm irgendwie, ich hatte in seiner Biografie gelesen, dass er ja von, von, von einigen Französischen oder also von vielen Franco-Belgern dann doch letztlich beeinflusst war, ne? Was ja doch dann so ungewöhnlich ist, so ein bisschen, oder? Für die, für die, für den Japaner.
1: Ja, also es gibt ja immer diese berühmten Fälle bei japanischen Künstlern, wo man sagt, ja, der ist ja von äh, der westlichen Kultur beeinflusst. So, genau, Da gab ja. ja den Typen, der sich, glaube ich, da das Messer in den Bauch gerammt hat, der war ja dann dagegen, gegen die Verwestlichung Japans. Also, äh. Ich weiß gar nicht, wie der hieß der nochmal. Naja, da gibt es auch einen berühmten Ach. Fall. Und, äh, und da gibt es aber halt so Leute wie äh, Akira Kurosawa, der mhm. dann, äh, der Filmemacher, der berühmte, wo man ja auch sagt, ja. er hat eigentlich Shakespeare-Verfilmungen gemacht. Also es gibt ja da immer in Japan wohl diese... Ähm, Zuteilung, also ist der Künstler jetzt urjapanisch oder halt super traditionell oder fühlt er, äh, er sich da eher äh, so dem Westen, öffnet er sich dem Westen und äh, Shiro Taniguchi dürfte wohl der Manga-Zeichner oder Künstler sein, der sich am meisten dem Westen geöffnet hat. Ja, in der ja Zeit, was genau. Was glaube ich, für die Zeit sehr ungewöhnlich war. Glaube ich und, auch. Ja. Und deswegen äh, ist das, er hat ja auch zum Beispiel mit, ist auch bei uns erschienen, bei Schreiben und Leser, der Icarus zusammen mit Möbius, also hat auch immer die Nähe mhm. da gesucht. Genau,
0: stimmt, diese Korps ja. gab es, ja.
1: Und äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen, glaube ich, glaub ich auch, hat das auch immer noch so eine, so ja, so eine literarische Dimension, die man vielleicht in, sonst beim anderen Mangas nicht findet. Deswegen ja. kommen auch, glaube ich, viele Manga-Leser jetzt nicht unbedingt immer klar auf. Äh, Jiro Taniguchi, was heißt nicht klarkommen, ja, ja. aber sie sind doch erstaunt, dass es sowas auch noch gibt im Manga-Bereich.
0: Genau, ist doch sehr eigen. Und ähm, nicht zuletzt in dem, wann, vor drei Jahren eingeführten Rudolf Dirks Award hat er doch erst, glaube ich, drei Jahre nacheinander dann für die Abteilung Asien auch den, den Award bekommen. Ne? Ja, verrückt. Also quasi ist postmortem jetzt quasi an äh, äh, einem Jahr. Ja,
1: ja, ja. Also ist schon, das ist auch wieder verrückt, aber es scheint, in Frankreich wird er ja, das ist ja ein riesen Kultstatus genießt, er in Frankreich auch. Mhm. Und das scheint aber auch hier in Deutschland der Fall zu sein, im deutschsprachigen Raum, dass da echt ja, ja. die Leute, egal was er macht, irgendwie begeistert er immer und das ist, das ist also bei der Konkurrenz finde ich das schon bemerkenswert, weil so viele japanische Autoren werden in Deutschland veröffentlicht, ja. das ist schon bemerkenswert, ja. Ja, ja schon. Also auf jeden, also auf jeden Fall. Ich denke, ich denke so,
0: so der Manga-Bereich allgemein hat schon auch so ein bisschen die 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 Wege wieder geebnet so für für die Rückkehr auch, auch der der klassischen Comics und auch der Superhelden Comics irgendwie. Die haben schon, glaube ich, vorgemacht, dass hier gute also hier ein Absatzmarkt besteht einfach. Ja, dass das interessant ist. Ja, ja. Und äh, ja, von dem her es gibt ganz ganz viele ganz viele Manga-Cars und Otakus und, und Manga-Freunde da draußen. Auch ich fange gerade an, mich in das Thema einzulesen. Und ihr wisst jetzt Bescheid. Also unter dem Label Shodoku bekommt ihr Beispiele, Schreiber und Leser auch jede Menge dazu. Äh, Schreiberundleser.de wäre die Domain. Und äh, wir machen da ja auch keinen Hehl draus. Wir arbeiten ja auch ganz gerne mal zusammen. Ne? Also der Philippe von Schreiber und Leser und meine Wenigkeit vom Comicladen. Wir haben auch schon ein paar sehr schöne Sachen gemacht. Und äh, bevor wir darauf kommen, vielleicht noch so einen kleinen Ausblick für die Western-Freunde unter euch. Denn da geht es ja momentan auch ganz schön bei euch ab. Quasi die äh, neu eingeleitete Comic-Western-Renaissance.
1: Ey, scheint so. Also, das ist ganz seltsam. Der Verleger, ähm, weil der Western gehörte... Wie bitte? Nein, ich habe nur mit ja. reingefragt
0: quasi, Ach genau. So bestätigend okay. habe ich oder gefragt.
1: Ah, okay, ja. Äh, ja, se seltsames Phänomen, weil der Verleger hat eigentlich um den Western lange Zeit einen Bogen gemacht. Ja. Weil es durchaus, weil das auch bei anderen Verlagen immer wieder Western gab und das ja ein Genre ist, das etabliert ist. Ich glaube, sogar vor ein oder zwei Jahren gab es mal im im Alphons-Magazin sogar mal ein Special zu dem Thema. Ah ja. Und da war eigentlich von Seiten des Verlegers jetzt nicht so der Anreiz, okay, man muss jetzt nicht der, der fünfte Verlag sein, der jetzt auch noch Western macht. Ja. Ähm, aber plötzlich auf einmal gab die, äh, wurden die Lizenzen verfügbar für die Sepieri-Western. Und, Sepieri mhm, genau. und dann plötzlich wurde auch Bouncer von François Buck, der ja auch bei uns schon lange im Programm ist, ähm, und Fjodorowski wurde auch frei. Und das war, kam auf einmal alles zusammen und dann meinte man, ja, da, also wenn nicht jetzt, dann eigentlich nie, weil das sind die, ähm, hier auch die Diamanten so, die man noch yeah. sich holen kann, wo man dachte, yeah, yeah, yeah. Man dann die, die ran. Äh, und dann <lacht> dachte man, ja, muss man das wohl, wenn man es dann macht, dann muss man das aber auch richtig machen. Und dann haben wir das ja vor ein paar Monaten auch mit Lincoln von den Jouvres das ist so ein Trio, Familientrio, Okay. Das ist, glaube ich, in Frankreich schon der neunte Band jetzt, das neunte Album ah, ja. ist raus. Und da ist auch, ich glaube, das ist auch eine mega Auflage da. Da mhm. haben wir auch, das haben wir zwar immer auf dem Schirm gehabt, aber dachten auch irgendwie so, jetzt nur ein Western, das passt jetzt irgendwie auch nicht so. Ja, ja fast aber jetzt so. kam, wie gesagt, alles so zusammen und dann hat man gesagt, jetzt, jetzt oder nie und das wird das Jahr. Und plötzlich hat man dann auch im Zuge dessen festgestellt, dass die anderen Kollegen ja auch gerade irgendwie mit Western äh, so irgendwie loslegen. Also Splitter ja, hat total. jetzt auch schon wieder neue Western-Sachen spannende angekündigt, hat ja auch genau. schon lange seine Western-Klassiker. Der Wandverlag genau. hat ja auch äh, ein paar mit McCoy plötzlich ja auch in Western bei sich gehabt, so einen ganz mhm. klassischen alten Western. Und Salek äh, und bei, bei Panini sind ja auch und Crosscut sind ja auch eigentlich immer Western schon gewesen. Ich glaube in letzter Zeit nicht mehr. Aber jedenfalls. Ja, ne, ich
0: glaube so viel nicht, genau. Aber beim alpha habe ich, äh, habe ich, was habe ich gelesen hier? The Sixth Gun, die sechste Waffe. Stimmt, von Kalem Bann. Das ist das, auch schon ein bisschen älter, ja. Ja, ja, genau. So ein bisschen abgedreht, aber eigentlich auch ganz witzig gewesen. Ja, so.
1: ja, Und dann kam das so und dann dachte man sich, na gut, also die Zeichen stehen wohl auf Western. Ja. Yeah. Und auch wenn es auch wenn wir es nicht wollen, wir machen es jetzt. Nicht nee, Quatsch. Also es war eigentlich No-Brainer, ja. Also es war klar, ja. dass das muss gemacht werden. Da also bestehen ja keine Zweifel dran. Und äh, ja, ja, es sieht wohl so aus. Äh, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und das ist dann mhm. natürlich immer schlecht, weil Karma, wahrscheinlich wird es jetzt nicht <lacht> passieren. Aber wie es aussieht, haben wir jetzt in den, in den nächsten paar Wochen. ist schon die erste Auflage von dem Sep Sepiri-Western ausverkauft. Ach ja, oder? Das muss man auch schon wieder cool. nachdrucken. Also, das hätte, hätte mir mir das vor einem Jahr gesagt, dass A Hast nicht e, geglaubt oder? dann Western macht plus B, äh, also zumindest in dieser Menge, plus B, ja. äh, dass dann der Sepiri sofort ausverkauft ist, die ja. Erstauflage, da hätte ich, ich, ich hätte nicht geglaubt. Ja, aber das ist ja, so, ein, wo wir ja am Anfang waren, das ist dann halt wieder, dass der Verleger so irgendwie eine Nase für sowas hat.
0: Ja, hat eine Nase für offenbar ja. der und gute das, Philipp das Schreiber Rossi
1: und hat das dann äh, weitergegeben an den Sohn Philipp.
0: Ja, toll. Und ja schön, wenn das Talent quasi in der Familie liegt sozusagen. Ja. ja. Ich ja, stell genau. auch,
1: ich stelle es auch gar nicht mehr in Frage da, weil in mir <lacht> wird das Programm, das kann ich dir garantieren, äh, definitiv anders aussehen. Ja, nochmal. Ja, aber ich hätte den Verlag auch schon lang gegen die Wand gefahren. Das heißt <lacht> genau, ja? so wäre es mir wahrscheinlich auch gegangen. Ja. Und, und das, das, deswegen bin ich ganz happy, dass ich da nicht die Entscheidungen treffe. <lacht>
0: ja, 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 Nee, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Chef sein klingt immer gut, aber ist nicht alles immer nur einfach. Auf jeden Fall guter Riecher von, von momentan, ja, Herrschreiber, quasi von Frau Schreiber und herrschreiber ja, ist das das eine sehr schöne Sache.
1: Die Nase nehme ich dann später mit.
0: Ja, 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 das macht Sinn. Sinn.
1: Egal wohin du gehst, einfach den Riecher,
0: den, ich den brauchst du quasi weiterhin. Den schneide ich dann ja. ab und nehme sie mit. Ja. Genau, in der Hoffnung, dass sie autonom noch funktioniert, aber ja, genau, ich kann den Grundsatz nachvollziehen. Auf jeden Fall, genau, Western, also äh, steckt immer wieder mal seinen äh, Cowboy-Hut aus dem, aus dem äh, Grand der Comics raus. Ist ja auch im Film so. Ne? Es ist quasi äh, nie wieder so präsent, wie es mal war, in den 60er, 70er Jahren ja. vor allem irgendwie, aber es ist immer wieder mal da und wenn es auftaucht, dann meistens gut. Ne? Also ich denke hier an an Todeszug nach Juma, ich denke an, naja, Der Will Be Blood, wenn man es als Western sehen will, aber ne, immer wieder so ganz tolle Sachen, so Neo-Western, die da immer wieder mal rauskommen, hier, wie, wie hieß ja, der letzte von, von Tarantino. Der ähm, Hateful Eight? Ja, genau. Ne? Also immer wieder Western. Gut, bei Tarantino ja sowieso immer ein Thema. Aber ja. Du, du lachst, hat er dir nicht gefallen, oder? Der Hateful Eight? Ja. Doch, der ist doch genial. Ich fand's so gut? Ja. Du nicht? Ach, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie noch keine richtige Meinung zu. Ich habe ihn einmal gesehen, zugegebenermaßen war ich auch ziemlich abgelenkt zwischendurch. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen. So Trotz ja, mega Besetzung. Aber ja.
1: Gut, ja, Weil also Django Der hat er ja auch gut hingekriegt. Der war, der war mega. Ja, ja aber den Der hätte war den, großartig. Fand ich fand ich auch gut ja doch aber ja. was äh, in Glorious Bastards den fand ich ja, äh, ja. als gab so Szenen gut mit Christoph Waltz die sind, äh, auch wo er am Anfang vor allem da Wahnsinn Hörbacht, so gut
0: ist, ja ja so gut das, so gut und ja die, auch eine Lektion über die Filmkunst
1: ja. das ist war das, das war ja quasi im, im Grunde die die die
0: Hitchcock Lektion war das ja quasi ja. Also so Wenn du, du hast zwei Leute an einem Tisch sitzen, das Gespräch ist langweilig, wie machst du spannender Stell dir vor, unter ihnen tickt eine Bombe sozusagen. ja Das, das ist genau diese Filmlektion, die in dieser Szene umgesetzt wurde und ja mit absoluter Bravour vom großartigen Christoph Walz. Ja. Der ja Österreicher ist. so Viele sagen immer er ist Deutscher, aber nein, nein, das ist ein Österreicher. Auch das noch. Ja, auch das noch. Gut. Mozart und jetzt er. <lacht> hi, hi, hi. <lacht> und was sie uns dafür im Tausch gegeben haben, war gar nicht du, gut. Ich, no dachte bueno. ja,
1: ich dachte ja, dass ihr ähm er den ifland ring kriegt. Der ifland ring der sagt dir was? Nee, nicht so richtig. Erläuter mal. Das ist ein ganz, ganz kurioses Ding. Das habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es überhaupt sowas gibt. Aber das okay. muss ich mir mal vorstellen. Ich finde sowas auch, sollte auch für den Comic-Bereich geben. Und zwar, das ist, ich glaube, das Ding hat jetzt schon 70, 80 Jahre oder so. Das ist ein okay. Ring, der wird von einem Schauspieler, einem einzigen, äh, an den nächsten gegeben. Der sucht ihn dann selber aus, seinen Nachfolger. Es gibt von, das ist auch ein österreichischer Preis, glaube ich, weil die, die Kultur hat oder was kann das da auch ein Veto wohl einlegen, wenn es komplett daneben geht. Aber ansonsten gehen okay. die nicht mit. Und es geht darum, dass der quasi, wer den trägt, ist der beste Schauspieler. Der beste deutsche, Ach, deutsch, ja. deutsche Schauspieler. ja. Ich, 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 ich sehe es hier
0: gerade schon so, Bruno Gans, hat's genau, Bruno Gans hat es an jetzt Hasser gegeben und ihn. so weiter.
1: Und mhm. Ich weiß, also der Schauspieler, ich will gar nicht den jetzt irgendwie schlecht machen. Der wird den schon verdient haben, jetzt der nächste. Obwohl, ja. es stand auch zur Diskussion, dass vielleicht auch mal eine Frau ihn kriegen sollte. Aber äh, na, wir sind noch nicht, MeToo ist noch nicht ganz ausdiskutiert wohl, ja. da, oder angekommen. Jedenfalls, ja. ich dachte echt kurz, dass der Walz den kriegt. Ja, 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 verstehe. Oh, ich hätt, er hätte ihn auch verdient, finde ich. Ja, ich
0: verstehe. Als Frau. Ja, ja, ich, ich, ich habe es hier, <lacht> genau, ja, ja, hier so ein bisschen nebenbei offen gehabt. Wir haben hier sind die Träger alle, sind quasi fast immer Deutsche tatsächlich gewesen bisher. Bis auf Josef Meinrad, der war Österreicher und Bruno Ganz war ja Schweizer. Stimmt. Ja. quasi nur Deutsche quasi bisher. Aber, aber okay, eine sehr schöne Idee. Das wäre für Comics auch toll. Wem würdest, wem würdest du den, wie, wie nennen wir den, Ding, den Comic, wie nennen wir den denn? Sollen, sollen wir ihn sollen wir den, sollen wir den Schreiberring nennen? So zu Ehren von Rossi und Philipp Schreiber? Den Schreiberring?
1: Ja, aber das, das ist quasi unser insgeheim. Ich weiß gar nicht, Iffland, wer war denn? Iffland war wahrscheinlich auch ein Schauspieler.
0: Ach, bestimmt. Gucken wir doch mal. Stanley, Island, ja. nein, ich weiß, der, es muss, der, es muss der berühmte Schauspieler- und Theaterdirektor es August muss, Wilhelm Iffland. Es muss
1: aus mehreren Gründen muss erst ein Lehring heißen.
0: Echt, wiegt wiegt der Name nicht zu schwer dafür? Da kann man ja gar niemanden mehr
1: aus Spaß nominieren. <lacht> nee, nee, das muss so schwer sein. Es muss eine Bürde sein. Das muss, ein das das muss ein eine Ehre und Blitz. eine Böse. <lacht> <lacht> ja, aber aus mehreren Gründen muss es denn nie, weil bei weißt St. Du, geht es ja auch immer um Ringe oder um Sachen, die dann, an, dann, an Händen hängen, oder?
0: Ja, das was verwechselst du jetzt, glaube ich, mit Tolkien. Bei dem geht es eine Menge um Ringe. Aber, ähm, Hat
1: Tolkien auch gar ja, gemacht.
0: <lacht> es wäre aber abstrus. Also es gibt auf jeden Fall Tolkien Comics. soweit können wir uns mal einigen. Also der 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 Lee Schreiber Tavares Ring. Ähm, wem würdest du denn den momentan geben? Der LTS? nee der 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 Lee Schreiber der LST Ring. Wem würdest du denn den LST Ring jetzt momentan geben? welchen Autoren?
1: Also ähm, im Schreiber und Leserprogramm. Du darfst gehen, wenn du willst,
0: aber, ja, ja aber okay,
1: erstmal im Schreiber und Leser, weil da bin ich gerade, da kann ich zumindest, glaube ich, da kann ich zumindest einen Namen nennen. Da steckst du ganz grad, gut drin, ja. Hätte, zuerst hätte ihn gehabt der Hugo Pratt, mhm. mit, äh, Corto Maltese, also da gibt gibt's gar keine andere Antwort. Und ja, danach, verstehe. danach ihm hätte ihn Andreas Martens gekriegt. Ja, ich ich habe geahnt,
0: dass du das sagen wirst. Ja, ich habe es geahnt. Das wäre halt so, also ich hätte noch Möbius vielleicht in Erwägung gezogen, aber ich glaube,
1: ja, ja, das war mir fast klar, dass du den Martens erwähnst. Gut, aber das, das ist ja meine jetzt meine, genau, also Möbius hätte ihn auch, um Gottes Willen und Jodorowski <lacht> und Bug, die sind ja alle super. Und äh, Aber jetzt so vom, von meiner persönlichen hätte ich den zu, und, inter, und jetzt quasi über den, unser Programm hinaus, oh, da wird, das wird schwer. Ja,
0: oder? Wobei, wobei ja, ich, ich hätte so zwei oder drei in der Auswahl. so also Ich befürchte allerdings, ja, viele von denen schreiben dann doch für die Giganten so. Aber auch noch Jeff Lemire wäre momentan jemand, dem würde ich den Ring geben. Mhm. Der schreibt ja verlagsübergreifend einfach einen Haufen geniales Zeug. Also alles, was der rausbringt momentan, muss ich sagen, feiere ich total. Da sind wir natürlich jetzt ein bisschen bei der Konkurrenz, aber Black Hammer feiere ich echt mega. Gideon Falls fände ich auch großartig. Ich mochte auch seinen Sentry run sehr gerne. Sentry-Run. sein also Sentry run Wir müssen ja. uns
1: wahrscheinlich einigen darauf, dass es
0: einen für Szenaristen und einen für Zeichner gibt. Das könnte man sowieso machen. Also man könnte einen für Autoren, allgemein, man könnte einen für Autoren, einen für, für Zeichner und einen sogar, man sollte auch einen für die Koloristen vergeben. Ja. Die, die werden ja oft auch unter den Tisch gefallen, fallen gelassen.
1: Genau, ja. Und die Übersetzer. Aber also würde ich.
0: Ja ja und genau das Redakteure, quasi auch noch. Und die Redakteure. und 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 die allerbesten und den allerbesten Pressemenschen aber da kannst Echtig. ja nur du den Ring kriegen das ist ja ganz klar wobei Ein du vermutlich ausgenommen bist weil quasi der Lee Schreiber Tavares Ring kann ja nicht an den Herrn an dich selber gehen quasi das ist ja Doch
1: doch in den Statuten steht dass das geht
0: in den Statuten steht ich das, das, das. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Dass die ja. alles es,
1: tut gar... mir leid, es tut mir leid, dass das Gespräch so abdriftet, aber ich hoffe, das war dir klar vorher. Ne? <lacht> ja, das, das, das haben wir schon ein bisschen geahnt. Ich hab, das ist auch, ich aber auch hab ganz auch interessant. Gefühl. Ich, ich trinke gerade eine Cola. Das berauscht mich, ja. glaube ich, zu sehr. Ja, ich, ich, auch, ich verstehe, es wird so aufgedreht. Ja.
0: Nicht, dass du heute Abend nicht mehr schlafen kannst. Ja. Der, kleine, der kleine Philippe möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. <lacht> ja. Genau, cool. Ähm, genau, also dann gehen wir vielleicht mal wieder einen, einen Schritten, Schritten zurück, gehen wir wieder zu dem, was... Das, ähm, ähm, Schreiber und Leser so ein Programm hat, was besonders cool war. Und da macht es natürlich jetzt Sinn, ein bisschen über die ja, Kooperationen zu sprechen, die wir schon gemeinsam gehabt haben. Also für all diejenigen da draußen, die es äh, nicht wissen, es ist quasi relativ üblich als Comic-Influencer, ob du nun irgendwie Blogger bist oder ob du eben Videos machst oder Podcasts, dass man bei den Verlagen anfragt und sagt: Mensch, Hast du nicht Lust, schick mir doch mal irgendwie ein paar Comics. Man, meistens fragt man vielleicht ein paar Titel spezifisch an und sagt dann, schick doch noch dazu, überrascht mich noch ein bisschen. Und dann kriegt man ein paar Comics, die kriegt man dann kostenlos als sogenanntes Rezensionsexemplar. Und im Gegenzug hilft man dann ein bisschen bei der Verbreitung, indem man ein Video dazu macht oder einen tollen Text schreibt, einen Blog says, ein bisschen was bei Twitter postet und so weiter. Das haben wir auch schon gemacht. gell, Philippe? Ja, und ich das verstehe. haben wir. Eins unserer ersten Projekte war ja Rachel Rising von Terry Moore. Und äh, Rachel Rising ist, ist 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 was Besonderes. Würdest du mir da zustimmen zustimmen?
1: Ähm, nein.
0: <lacht>
1: Nö. Ist, ist ist wie alles andere auch. Genau.
0: Okay. Cool. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Äh, nein. Okay. Stopp. <lacht> <lacht> so. Der, <lacht> so. Bitte entschuldigt. Jetzt muss ich mal hier äh, husten. Ganz äh, dolle. Wie gesagt, die Erkältung. Hier geht ein bisschen um. Ja, Rachel Rising von Terry Moore. Quasi ja auch einer, einer der großen Autoren bei euch.
1: Definitiv.
0: Was hältst du denn von Terry Moore?
1: Ja, Terry Moore, das ist ähm, eine Legende, ein, eine Lichtgestalt. Eine Legende. Ähm, warum, warum das so ist? Äh, er hat, glaube ich, als er, er steht für eine Sache, die es in den USA, äh, wo, die man in den USA wahrscheinlich am wenigsten vermuten würde, und zwar für einen Indie-Künstler. Ja. ja. Also ein, und, aber nicht nur ein der quasi eine Eintagsfliege ist, sondern der Mann macht das jetzt, glaube ich, auch schon seit schieß mich tot, was? 30? 40 Jahre? Ja, Jahren? bestimmt. Ja, ja, genau. Also bestimmt mindestens der, So lange ja. wie Mike Mignola und Mike Mignola ist ja auch da so ein, so ein, ein Typus Voll. von. Aber er hat quasi... Mike
0: Miola ist Hellboy, falls das genau, Hellboy, nicht weiß. Genau,
1: Hellboy, ja. genau. Und äh, er hat das ja auch quasi, ähm, ist ja seine Schöpfung, er kontrolliert das, aber er hat genau. Unterstützung noch durch Dark Horse, den Verlag in den USA. Während genau. es bei Terry ist es quasi nochmal eine noch ne Ebene drüber, Indie, weil er macht das alles im, in seinem eigenen äh, Self-Publishing, im eigenen Verlag. Das ist so krass, oder? Abstract Studios. Also er macht wirklich... Genau. Zusammen, ich weiß gar nicht, mit seiner Frau oder mit wem auch immer, mit seinen, wahrscheinlich hat er noch so ein Team, aber ich weiß gar nicht mehr, ob er ein Team hat, weil ich könnte auch ihm zutrauen, dass er das wirklich alles alleine macht, weil wir ja, machen, ich so, auch, die absolut, Sachen, ja. Wie er postet, wie er da auch noch irgendwie Pakete irgendwie fotografiert. Also ich gehe yeah. mal davon aus, dass er selber die Bücher einpackt, zuklebt die Pakete und dann verschickt an die Kunden.
0: Ist ihm zuzutrauen, definitiv. Das ist Wahnsinn,
1: ja. also das ist Wahnsinn, vor allem bei dem Output, den der Mann hat. Stranger, genau. Strangers in Paradise, Rachel Rising. Echo.
2: Echo äh, genau. Dann
1: hat er noch dieses Zip Kids gemacht und auch mhm. noch andere Sachen gemacht. Er hat auch eine Zeit lang auch noch äh, Superhelden auch gezeichnet. Ja. Also es ist schon bemerkenswert, was ein Mensch kann. Ich frage mich manchmal, wann der Mann schläft. Ja. ja, aber das das ist quasi ein Leben für den Comic, was der da macht. Ja,
0: aber wirklich. Und vielleicht um quasi mal so ein bisschen schmackhaft zu machen, Rachel Rising. Also erstmal mal könnt ihr natürlich jederzeit auf meinem Kanal, wisst ihr, youtubecom äh, gibt einfach, äh, gibt einfach Rachel Rising Comic ein. Ich habe wenn ihr das eingebt, dann müsste mein Comic schon äh, meine Review schon ziemlich weit mit oben sein. Und Rachel Rising hat mir ja gleichzeitig gefallen und nicht gefallen. Das war ja so ein äh, ganz seltener Fall, wo beides möglich ist. Man muss zunächst sagen, es grenzt hier ja an Gotteslästerung, zu sagen, dass man, dass man äh, äh, Terry Moore vielleicht nicht so mega, mega gut findet. Ähm, ich finde den Mann äh, erzählerisch und, und auch was seinen Meta-Kommentar angeht, äh, mhm. unglaublich stark. Die Zeichnungen muss man jetzt mögen. Das, das das, ist eine bisschen spezielle Sache bei ihm. Der Mann macht alles selber. Im größten Teil ist, glaub, ist alles schwarz-weiß, was er macht, oder? Oder hat ja, er auch ja. kolorierte nee, ne? Ich glaube, glaub, genau, es ist, gibt
1: kolorierte Sachen, aber das ist eher dann äh, die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Ja.
0: Genau, zeichnet also in schwarz-weiß. Ähm, hat eine sehr große Vorliebe für weibliche Charaktere, vor allem für weibliche Hauptcharaktere. Mhm. Äh, hat einen sehr distinktiven Zeichenstil. Den Mann erkennst du immer. Der, der ja. macht irgendwas immer. Und äh, auch da sticht, würde ich sagen, seine seine Charakterprämisse äh, ähm, oder seine Priorität für Charaktere sehr hervor. Der Mann macht ja quasi kein Background. Ja, du, du findest bei dem ja nicht diese äh, riesigen Totalen mit äh, äh, endlosen Landschaftsbildern und Perspektiven im Hintergrund, der Mann ist ja ganz clean, ganz sauber, aber wenn du da mal so ein Splash-Panel hast, dann ist halt auch jede einzelne Schneeflocke von ihm äh, manuell eingezeichnet, also sehr akribisch ja. und gleichzeitig trotzdem relativ clean im Style, dicke Linien, ähm, ja, vor allem die Gesichter sind, er macht das gut, oder, mit sehr reduzierten Mitteln viel Mimik auch darzustellen. Ähm, er zeichnet auch sehr dynamisch, finde ich. Also das gefällt mir alles extrem gut, obwohl ich nicht der größte Fan von Schwarz-Weiß-Zeichnungen bin, muss ich einfach so sagen. So, mm -hmm. Ich, ich fange ja auch gerade mit Manga ein bisschen an und kämpfe damit noch ein bisschen, auch weil mein Auge immer nach links oben springt, natürlich beim Lesen anfangen, weil ich darauf noch gar nicht geschult bin, von, von rechts zu lesen. Ja, ja. Und, und, und dann quasi nichts, also, also von rechts nach links zu lesen, war mir quasi gleich klar. Ne? Aber dann quasi eben auch wirklich rechts oben anzufangen und nicht dann quasi auf der rechten Seite links oben anfangen zu wollen. Also ja. <lacht> genau. Ganz so Schlimm ist es bei Terry Moore natürlich nicht, aber ähm, ja, die Story von Rachel Rising, worum geht's? Rachel ist ein, ist ein Mädchen, die quasi äh, ich hatte den Spruch, stell dir auf, stell dir vor du wachst auf und bist tot, ne? so geht's ihr mhm. quasi. Sie ist quasi, quasi tot, viele Leute um sie herum erkennen das auch, teilweise früher als sie. Irgendwie lebt sie aber noch. Warum, weiß man erstmal nicht so genau. Sie erinnert sich, dass sie umgebracht wurde. Recht unsanft, aber nicht mehr genau von wem und wie das alles zusammenhängt. bisschen so Todesgedächtnisverlust. Und äh, ja, quasi als lebender Leichnam schleppt sie sich quasi zurück zu ihren Freunden, zu sehr, sehr abgefahrenen Charakteren zum Teil. Äh, vor allem Tante Johnny ist mir sehr nachdrücklich im, im Gedächtnis geblieben. Mhm. Und äh, Earl fand ich auch cool, aber genau, sie versucht mit diesem äh, treuen Team von Sonderlingen irgendwie darauf zu kommen, was denn nun passiert sein kann. Normal ist das ja alles nicht und gerät dabei in eine riesen Geschichte äh, mit 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 Hexen und 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 Dämonen und und Pakten und 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 kleinen von Jack the Ripper besessenen Kindern. Und, und äh, äh, Genau, das geht eben über sieben sehr schick aufgemachte kleine Trades von äh, Schreiber und Lisa eben. Die fand die Aufmachung wirklich sehr schön mit den verschiedenen Farben. Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, die Geschichte, während ich die eher generisch fand, hat mir der Meta-Kommentar unglaublich gut gefallen. Dieser Abgesang auf die amerikanische Kleinstadt. ja, Dieser, dieser Stillstand äh, auch, auch mit, mit, mit Blick auf diese Trump-Regentschaft. Äh, ja, diese Versprechen von Änderungen, mhm. die aber nie eintreten. Das hat mir unglaublich gut gefallen an Red Rising. Lass dich mal so stehen. <lacht> <Und lacht> ja, wir jetzt sofort das Gespräch beendet. Auf der Stelle, ich raus, ja. einfach, einfach ja. raus. Das war's da? Wir, wir, wir bräuchten auch so einen roten Button, wo man einfach so <lacht> machen kann, immer wenn einem ja. was nicht passt so. <lacht> der
1: wird ja. Direkt in die Zunge abgeschnitten. Naja, ganz so drastisch vielleicht nicht,
0: ja, aber. Ja, <lacht> aber so, dann oh. haben wir noch, fangen wir vielleicht anders an. Ich, ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht mit Punkten, die ich ansprechen will. Wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit. Ähm, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte, war ähm, Wonderball. Mhm. Ähm, vielleicht magst du zur Abwechslung du jetzt kurz erklären, worum es in Wonderball geht. Ähm,
1: es sind äh, fünf Alben, von gezeichnet von Colin Wilson und geschrieben äh, von einem französischen Szenaristen-Duo. Äh, da geht es um einen Ermittler, der ein bisschen so Dirty Harry Style ist, also Clint Eastwood, wie man äh, ihn äh, liebt und kennt und das spielt auch äh, in den ähm, ich glaube, es sind die 70er? Ich meine, das ja, hat so
0: oder frühe 80er, so genau, frühe 80er. 80er, ja so
1: und äh, so ein bisschen äh, vermischt sich das alles, also sein Cop, der Ermittler und er kommt so einer Verschwörungs äh, eine Geheimgesellschaft irgendwie auf den Spuren, die in, in verschiedene ja. politische Attentate auch verwickelt ist und äh, krumme Geschäfte macht und er genau. versucht da jetzt Licht ins Dunkel zu bringen und muss auch herausfinden, dass das auch mit seiner eigenen Vergangenheit natürlich zusammenhängt. Genau, genau, so, und geht jetzt, zurück und bis
0: JFK quasi. Genau. Und er heißt Wonderball, weil er immer die US-Version der Überraschungseier ist. Diese, diese Schokoladendinger, wo so Spielzeugfiguren drin sind.
1: Genau, da gibt es auch Balls. immer eine schöne erste Seite äh, in genau. jedem Album, wo das dann und jedes Mal genau. ist da so eine andere Figur drin und Stimmt, die gibt natürlich ja. so ein bisschen einen kleinen Hinweis darauf, wie es in den nächsten Seiten vielleicht ein bisschen genau. weitergeht. das war voll clever gemacht. Oh ja, aber es ist ähm, ja. Wir fanden spannend an der Geschichte natürlich, ah, dass es Colin Wilson äh, zeichnet. Er hat ja auch Star mhm. Wars gemacht, ja auch Blueberry gezeichnet. Voll und, krasser. Äh, ja, das ist auch einfach der Zeichenstil ist toll. Plus wahnsinnig halt, gut,
0: wahnsinnig gut.
1: Ja und und die die Geschichte hat tolle Wendungen, hat tolle Figuren, Charakterköpfe. Ja. Und das andere ist, ist auch ziemlich brutal, muss ich sagen. Absolut. Ähm, das haben wir auch, glaube ich, am Anfang gar nicht so gewusst. Ja. <lacht> yeah als die ersten Alben raus war, aber es tut der Geschichte jetzt also den Figuren tut's weh, aber der Geschichte tut's nicht weh. Nee, gar nicht, gar nicht. Es, es, ist, es ist auch wirklich,
0: es ist halt nie um, um ihrer Selbstwillen, also Gewalt, nur um der Gewalt willen, sucks, ja, das braucht niemand oder ganz selten bei so abgedrehtem Zeug wie Crossed mag ich das, aber sonst eher nicht, aber hier ist es wirklich eigentlich immer Mittel zum Zweck und will auch was bewirken, muss ich sagen, war toll. Und wie du sagst, die Zeichnungen habe ich extrem angesprochen und ich muss ja sagen, das war eine Reihe von euch, die mich echt überrascht hat, weil ich hab's normal mit diesem Genre nicht so, alles, alles was so polit -Thriller, Agenten, Verschwörungen, Ding sie ist, da bin ich irgendwie raus. Das ist nicht mein Genre. Und den ersten Band, den fand ich ein bisschen zäh. Aber ab dem zweiten Band, also quasi mit dem Ende des ersten Bands sozusagen, fand ich, hat das Ding übelst aufgenommen. Super Cliffhanger ja. am ersten Band und habe mich dann richtig angetickt und äh, fand ich alle fünf Bände sehr geil. Das wäre also eine meiner Empfehlungen für euch da draußen, die so ein bisschen Realismus-Fans sind, die ein bisschen eben Thriller mögen, alles rund um JFK, um Agenten, um geheime Projekte und so. Sehr, sehr geile Sache. Und dann kommen wir quasi, also noch nicht ganz abschließend, aber was jetzt mal die reinen Comics von euch abgeht, vorläufig äh, angeht, vorläufig abschließend, meine Lieblingsreihe von euch. Hast, hast du eine Ahnung,
1: was mir am besten gefallen hat von euch? Ähm, Inspektor Canado. Nein. Weil du dich mit dem identifizieren kannst.
0: Ja, genau. Nee?
1: nee. hast du noch einen Versuch? Ähm, äh, warte, warte. Truna. Ja, fast, fast. Ganz okay. knapp vorbei.
0: Wir, wir landen im Bereich der anthropomorphen Tiere. Ah, okay. Stimmt, stimmt.
1: Das hast du ja sogar gesagt. Genau. Aber ich habe es dir nicht geglaubt. Das war hey, das Problem. Es ist aber da das ja nicht so.
0: Wir, ne? wir reden von Grandville. Ich, ich nenne es ja. Grandville, weil es ja quasi viel in England spielt, aber wahrscheinlich heißt es Grandville, oder? Ist wahrscheinlich Französisch. Ja,
1: das ist, genau, es bot ja auf diesem ähm, Autor, den Franzosen. Ich glaube, der hieß Jean-Pierre Marie Alphonse -Je de Grandville. Von, 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 der, von dieser
0: originalen Novelle meinst du jetzt quasi?
1: Richtig, richtig. Und ich glaube, J.J.
0: Grandville. Ähm, genau, ich, ich, er heißt JJ Grandville,
1: aber wo der jetzt herkommt. Aber, aber am Ende hast du recht, weil. Brian Talbot ist Brite und wahrscheinlich genau. bitte das auch Granville aussprechen. Also so, so hätte ich das, es, kann,
0: also es ist natürlich so, oh, im well. Grunde, es ist es ist eine Geschichte, ähm, die in einer alternativen Realität spielt, da gibt es eben viele Anthropomorphe Tiere, ähm, das ist immer so ein klugscheißer Begriff, das heißt eben Tiere, die so die Rollen von Menschen bekleiden, so wie es eben bei Fables ist oder allgemein ne, in Märchen eben oder vielen Zeichentrickserien ist ähm, und dann ist es eben so, dass Frankreich sozusagen den, den 100-jährigen Krieg gewonnen hat und dann nicht nur England besiegt hat, sondern gleich ganz Europa platt gemacht hat quasi. Und jetzt quasi über alles herrscht und England hat dann ganz viel rumrebelliert und ist quasi jetzt so eine Art unabhängige Konklave mitten in diesem französischen Großen Reich, Grandville oder eben Grandville. es, es, es passt vermutlich beides. Das mag ja. der Reiz daran sein, dass beides passt. Die Geschichte spielt auch in beiden äh, äh, Lagern. Es spielt so so rein, ist mit unserer Zeit verglichen, so im, im 19. Jahrhundert, aber es ist so als Teampunk. Es gibt jede Menge Dampfmaschinen, es gibt teilweise auch auch Roboter, die dampfbetrieben sind und und <lacht> Fahrzeuge und, und hast du nicht gesehen? Er ist extrem geil gezeichnet und dann gibt's da dann gibt's da eben den den DAX. Glaubst du, dass mir jetzt dass mir jetzt der Name entfällt? Das kann doch nicht Archie. Archie LeBrock, der DAX. Ja. So, ja, gerade noch gerettet.
1: Und äh, das war Piep, auch so, wieder so eine beep beep.
0: Ja, Und, das, ähm,
1: das solltest du echt einführen, glaube ich. Das sollte ich wirklich hätte, einführen. Ja, aber du darfst das nicht. Nur die äh, Gäste dürfen das bei dir machen. Ja, nee, nur ich darf das. Darum geht's. Ach so. Ja, nur ich okay, darf gut. das. Okay, gut. Na gut, okay. dann halt so. Zum dann würde ich, so,
0: würd ich sagen so, hey, Philippe?
1: Ja? Nät. <lacht> Nät. Nät.
0: <lacht> Genau so. so genau also wir haben Archie LeBrock und Archie LeBrock ist ein ja er arbeitet im Grunde bei der bei der Version von was ist das Scotland Yard quasi ja, so das Vergleich genau. arbeitet er dort ne und ähm, genau er untersucht verschiedenste abgefahrene Fälle verschiedene Attentate die die politische Regierungen destabilisieren könnten was auch geplant ist gegen unterirdische oder oder nee, nee, gegen äh, Untergrundverbrecher Syndikate ich denke äh, mit 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 äh, großer Sympathie an wie hieß er Tiberius Rex oder? Hieß er der Anführer mhm. der, der, der Bösen, der quasi dann auch ein Tyrannosaurus Rex ist, was ich halt mega geil fand. Und äh, ja, Archie, der Brock, ist ein Dachs und das ist klug gewählt, denn im Tierreich so im, im Verhältnis zu ihrer Größe sind, sind Dachse super stark und eigentlich total aggressiv. Und äh, deswegen hat man ja spezielle Dachshunde eingesetzt. Dackel zum Beispiel. Ne? Dackel, Dachs. Ja, ja. Und ähm, er ist eine prügelharte Sau. Oder? Kann man so sagen.
1: Also aber, im Grunde geht's, aber im Grunde geht es doch eigentlich um den Brexit, oder? <lacht> ja, im Grunde. Um die Abspaltung.
0: Ja, es, es ist natürlich, also ich glaube, die Serie hat ein bisschen zu früh gestartet dafür, oder? Um darauf tatsächlich anzuspielen. Ich glaube, wir,
1: glaub, wir werden das Ding neu auflegen und es heißt dann Brexit. Einfach ja. also. Grand nur. Brexit.
0: Brexit Grand Brexit.
1: Ja, das ist Grand Brexit. Das ist eine yeah. gute Idee, das machen
0: wir. Also, es ist tatsächlich so, so jetzt so retrospektiv, ja, könnte man sagen, es, es, es also ja, ich glaube, die Serie ist zu früh gestartet, da war der Brexit ja. noch nicht. Noch Brian Talbot braucht ja wahnsinnig lange, der ist ja auch ähnlich wie, wie, wie Terry Moore, ist ja auch so, so ein Alleinmacher, ne? Er erzählt und zeichnet selber, wenn ich mich nicht täusche. Und irgendwie ja. auch selber,
1: oder? Und jetzt, und jetzt kommt was ganz, ja, genau. Das äh, ist Auto, Autor und Zeichner in dem Fall gewesen. Er macht aber auch Sachen mit seiner Frau. Da gab es mal vor einer, einer Weile gab es irgendwie einen Comic, so "Vergetten, Schieß mich tot. Okay. Und, äh, da ging es genau um die Frauenbewegung. Also er macht auch gerne in diesem Zeit, in diesem so Steampunk. ja, Rechen, ja, ja, ja. Steampunk, also 19. Jahrhundert, ah. viktorianisches Zeitalter. Ich würde sogar sagen, Leute, die. Du, ich, du musst wissen, ich rede jetzt einfach, weil ich höre mich auch so gerne reden einfach. Ja, voll.
0: Weil, Wir hören dich alle gerne reden. Äht, genau. Äht.
1: <lacht> und ah ne, jetzt kommt nichts mehr von dir gut dann ja. ähm, äh, und äh, Freunde also alle die die Liga der ungewöhnlichen nee, außergewöhnlichen Gentlemen mögen die werden den Gromwill bestimmt auch mögen also in die Richtung geht's ja und ja ich, ich verstehe was du meinst und ich wollte noch unbedingt was weißt du was alle drei äh, Serien oder Comics die wir jetzt besprochen haben also Rage Rising Wonderball und Gromwill vereint nee ich sag uns. Merke jetzt auch erstmals vielleicht habe ich doch herausgefunden noch ein Geheimnis von Schreiber und Leser. Uh. Und zwar, ähm, alle haben auch schöne Anspielungen immer auf andere äh, auf Filme, auf andere Literatur. Also Grumwill da kommen so Anspielungen auf Asterix, du so findest ja, ja. Anspielungen auf, Die auf Sherlock vor. Holmes. Also ja. ständig auch auf Filme auf Tarantino, es gibt sogar Anspielungen auf, auf Filme von Tarantino, meine ich, in dem. Ja, ja, Film -Film. Ich, 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 würde das, ich würde das
0: absolut so sagen. Also Grandville ist ein ganz wilder ganz wilder Ride und der definitiv, also die Mischung aus Sherlock Holmes, Tarantino und, und Prügelhaben
1: Steampunk ist, definitiv. Ja. Und Und äh, Wonderball zum Beispiel, da gibt es sogar eine Anspielung auf den, ah, wie hieß der von Wim Wenders? Äh, Paris, Texas? Ah, ja, ja, okay, okay. Äh, auch, okay, glaube ich, eine Anspielung darauf. Es gibt eine Anspielung auf den äh, von... Ähm, Brian De Palma, den Blowout, also Stimmt. Und, und Rachel Rising ist ja auch quasi so eine Enzyklopädie des, des US-klassischen Ostküsten, nee, äh, ist das Westküsten?
0: Och, frag mich nicht.
1: Nee, Ostkü müsste Ostküsten-Horror sein. Also dieses Hexen von Salem. Ja, 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 ja. Und, ja, ja, ja. und diese ganzen US-Legenden mit diesem Haunted Houses, diesem, der Familie, die dann im ja, Haus ja, ja. War, äh, Geister.
0: Das müsste der Atlantik sein, also Ostküste dann, wenn müsste ich das richtig Ostküste, im Gibt's ja auch Kopf so, habe. jede,
1: jede Brette Straße hat da irgendwie so einen. Gibt's schon einen Hollywood-Film zu, zum verfluchten Haus, ja? Ja, ja, ja. Und, und er, der, der zitiert das ja auch, diese ganzen Mythen, US-Mythen. Also yeah, yeah, auch genau. ein bisschen der Chronist oder so ein bisschen der, der Chronist der US-Mythen auch ein bisschen. Das finde ich yeah. und, und, ja, super, wie wir das jetzt herausgearbeitet haben. wir beide. Voll gut. Und ich muss Voll echt gut. sagen.
0: Wir ganz sind ganz stolz davon. Ver
1: Verstehe ich, was wir hier machen bei Schreiber und Leser.
0: Jetzt plötzlich, dank des Comicladens ja, natürlich ja, endlich, wieder. Ich, das, das, das ist auch meine Mission, aufzuklären, wo ich nur kann. Ach ja, übrigens, äh, Philippe, ja.
1: Ja. So,
0: so dann. Ähm wir, 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 wir nähern uns langsam der Zielgeraden. Wir sind noch nicht ganz drauf. Eigentlich wollten wir auch noch über Maggie, Maggie Garrison reden, aber gut, äh, reicht, wenn wir erstmal wissen, dass die 2017, 218 ist da der Rudolf-Dirks-Award für die Abteilung Krimi und Thriller fällig geworden. Das können wir, glaube ich, darauf reduzieren, dass hier also im Thema Krimi, Thriller, vor allem wenn es außergewöhnlich und ein bisschen deeper sein darf, da seid ihr bei Schreiber und Leser genau richtig.
1: Ich glaube, wir sind sogar der, der einzige Verlag, der wirklich so eine Krimi-Reihe hat. Ja, äh, tatsächlich, ich glaub, soll ich drüber
0: nachdenken? Tja, ich
1: mein,
0: vielleicht, die anderen
1: haben, haben zwar auch so Krimis ein bisschen, aber wir haben eine quasi, eine, pflegen da auch wirklich Titel, dass da ja. regelmäßig was kommt, ja.
0: Carlsen vielleicht hier und da noch was so, könnte sein. Aber der
1: nasse Fisch, wo war der nasse Fisch? War das Carlsen? Ja, das war Carlsen. Ich
0: glaube, aber ich würde Babylon, meine Hand nicht Berlin. dafür ins Feuer legen. Ja. Genau, genau, dann ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen, ich hatte ursprünglich auch mal noch vor, ein bisschen über Artikel 13 zu reden, dann dachte ich mir, ach, weißt du, wir müssen uns ja heute nicht ärgern, <lacht> und ähm, wir sind ja auch schon bei 55 Minuten, das heißt, wir kommen langsam zum Ende, aber wir haben zum Abschluss natürlich noch unser beliebtes Assoziationsspiel, das ich mit äh, jedem Gast in dieser Sendung bisher gespielt habe, da musst du dann durch, das ist dann die Rubrik 60 Fragen, 13 Sekunden, aber dazu kommen wir gleich, nee, andersrum, 13 Fragen, 60 Sekunden, sonst wäre es ein bisschen extrem. Äht, äht. Schade, ich habe mich schon gefragt, Heute. Hast du schon, ne? Dachtest du mal, mal, ja. mal eine Herausforderung? Endlich, endlich mal eine Challenge Herausforderung accepted. hier im Podcast. Das wäre doch mal was endlich gewesen, aber nein. Nee, genau wir sind genauso langweilig. Nee, wir sind voll durchschnittlich so. Ist genau, wie der ganze Rest auch. Halt und so. <lacht> und, äh, genau, aber wir reden noch ein bisschen über die Messen und Cons, die dieses Jahr anstanden und an Stunden äh, äh, anstehen werden, täten sollten. Mhm. Äh, Leipzig äh, Comic, Buchmesse, con da wart ihr ja auch vertreten, oder? Äh, nur halb. Nur halb, warum nur halb? Weil, also, wenn weil, 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 weil du ja quasi der eine bist, wie, wie haben wir das vorzustellen mit der Hälfte der Anwesenheit? Äh, äh, nee, wir
1: haben da keinen eigenen Stand. Ah. Und äh, wir waren ja alle jahre jahrelang äh, quasi aus Traditionsbewusstsein ja Frankfurt dabei und da wurde naja. ja der Comic-Bereich immer weiter einge, ja. eingedampft und dass man das, da hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und äh, aber das war für uns quasi immer so mal die, so die Buchmesse, die große, die wir besucht ja. haben. Und Leipzig, ähm, da sind wir schon immer präsent gewesen auf dem Gemeinschaftsstand, seit ihr es den gibt. Ah,
0: ja, ja, ja.
1: Da ist, glaube ich, auch, genau, es sind auch andere Verlage dabei, ich glaube so zehn oder was, mhm. hm, weiß ich gar nicht. Jedenfalls sind wir auch dabei und das ist werden wir dann vertreten durch lokale Kollegen ah, ja, okay, von anderen cool. Verlagen. Und deswegen sind wir da, wie gesagt, nur halb, weil halt nicht mit, wirklich mit nicht mit dem eigenen Stand da. Ja, okay, aber schön, dass dann da
0: auch so ein Zusammenhalt besteht, auch in genau, der Szene, dass man genau. da so gemeinsame Sachen macht. Koops sind ja auch auf YouTube und den Podcasts, das A und O, deswegen schön, dass die Szene auch zusammenhält. Ja, was, was, auf welchen auf welchen Messen und Cons kann man kann man Schreiber und Leser und den allerbesten PR-Mann der gesamten Comic-Szene weltweit, galaktisch quasi äh, äh, noch so bewundern? Wo kann man dich dann noch treffen und sich von dir erklären lassen, was so Phase ist oder dir mal eine von 20 bis 30 äh, Mappen vorlegen?
1: Also, das kann man jetzt demnächst in München machen beim Comic Festival. Oh. Das ist im Juni. Genau. Dann trifft man Schreiber und Leser äh, davor, sogar jetzt im April schon in Wien. Auch oh, in Wien? Mhm. Da werde ich mit äh, Andreas Martens sein und Isabel Boucher, cool. die Koloristin. Das Toll. ist jetzt schon in, oh, wann ist denn das? Oh, ich muss ja schon, oh, mein Flieger, ich glaube, mein du musst Flieger. muss ja praktisch, praktisch, praktisch schon los. Schon ja, los. Aber nee, gib uns aber noch fünf Minuten. Nee, aber aber nicht dann, dann jetzt. kannst du, äh, nächste, kannst du aber nächste, nächste Woche. Sorry, ja, nächste okay. Woche. Ach, schade. Geht okay, ja wieder, gut. Dann geht es am Samstag, also übernächstes Wochenende, ist die Comics Vienna. Im Juni ist Comic-Festival München. Und dann bin ich noch in Berlin beim ähm, Pressesalon für grafische Literatur. Das ist auch im Juni.
0: Ja, ja Juni ist total vollgepackt dieses Jahr. Ne? Ja. Der German, German Comic Con in München ist ja quasi an dem Wochenende vor dem Comic-Festival. Und auf dem Comic-Festival sind wir beide auf jeden Fall. Da kann man uns quasi beide in freier Wildbahn treffen. Wenn da noch oh einer dazukommt, der gerne und, und viel und schnell quatscht, dann implodiert das Universum vermutlich. Oh Gott. Ja.
1: Wäre wär das gut? Ich, ich, glaub, ich weiß nicht.
0: nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht. Kommt drauf an, was danach kommt. Es, es mir drauf an, was danach käme. Aber ähm, ja, potenziell ja, German Comic Con davor. Und dann ist ja German Comic Con Stuttgart die Woche danach. Seid ihr in
1: Stuttgart genau. auch? Genau. Diese ganzen Comic Con Sachen, da sind wir nicht dabei. Ach, Schau an. Weil der Grund ist, äh, das haben wir ausprobiert und festgestellt, dass, äh, dass wir wahrscheinlich nicht die richtigen Themen dafür haben. Also, das ja, das verstehe. Ist, da ist dann eher Panini, äh, glaube ich, gut dabei und auch die Manga-Leute sind Manga-Kollegen sind da äh, bestimmt ja, ja. absolut top vertreten. Die sind ja auch immer eigentlich dabei. Panini. Genau, äh, ja. Genau und ist ja, sowieso, ist also ja Heimatbasis sowieso, quasi. Ist, genau, genau. Aber diese franco-belgische Leserschaft. Die geht dann lieber nach, das ist aber auch historisch gewachsen, jetzt einfach nach Erlangen. Das ist dann ja. auch alle zwei ja. Jahre erst. Ja. Oder ich glaube auch alle zwei Jahre ist die Comiciade in Aachen. Das werden wir wahrscheinlich ah, auch ja. mal ausprobieren demnächst, weil das ja, auch cool. ganz spannend ist. Äh, aber ansonsten, das sind jetzt erstmal bis Sommer die Termine stehen fest. Aber im Herbst, da plane ich natürlich auch schon wieder Sand. Da plant er auch schon wieder.
0: Ja, aber da wäre jetzt, glaube ich, zu früh. Seine sinistren Pläne. Aber okay, genau. also auf jeden Fall alle quasi äh, Augen aufhalten auf schreiberundleser.de. Wahrscheinlich es auch einen Newsletter, den man abonnieren kann, oder? Dann ist man doch wahrscheinlich ganz gut informiert, wo ihr dann immer so aufschlagen ja. werdet. Das ja. ist cool, das ist schön. Genau. Ich, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber ich finde ja, äh, German Comic Con ist ganz toll, ist immer ein riesen Event. München, ja, war ich letztes Jahr nicht so beeindruckt, aber Stuttgart ist immer ganz toll. Äh, aber ich mag ja wahnsinnig nicht gerne die, die kleinen Sachen, also ich freue mich sehr auf das Comic-Festival hier in München und äh, freue mich quasi noch mehr, wenn das nächstes Jahr wieder in Erlangen ist und ich hoffe ja jetzt schon, ich hoffe ja jetzt schon, dass sie wieder so toll das über die Stadt verteilen wie im letzten Jahr
1: ähm,
0: in Erlangen, ja, das war ja, ja mega letztes Jahr, fandest du nicht? Doch, da haben wir uns ja auch getroffen, wenn du dich erinnerst die und, äh, zwar,
1: ich finde auch die Viertelmillion, die ist gut investiert, die da zusätzlich. Stimmt, stimmt, habe hab ich
0: gehört, dass da große Investitionen gab, stimmt, aber, <lacht> aber ist halt, aber ist halt mega gut, also ich, ich fand es halt so geil, einfach nicht in so einer hässlichen Messehalle zu sein, sondern überall so diese kleinen Dinger aufzustellen und dass man sich auch so ein bisschen, das Wetter hat auch mitgespielt, das Wetter war halt mega und dass man einfach so durch die Stadt strobern konnte, überall, die ganze Stadt war ja, war ja äh, geschmückt, das war ja unglaublich. Ne, an jedem Laternenfall hingen ja Banner und Poster und Ballons und hast nicht gesehen. Und irgendwie die weißt Presse, Unterkunft wem, Weißt du, von wem die das geklaut haben? Von dir natürlich. Von, von, ja. Vom Tower quasi. Von mir. Nee, nee, nee
1: Vom äh, Comic-Festival Angoulême. Da ist das ja auch immer in der Stadt verteilt. Okay. Und äh, sie haben es jetzt nicht geklaut, weil Weißt äh, du, nicht das,
0: das französische Angoulême? Meinst du das? Angoulême,
1: ja, ja. Das Comic-Festival Angoulême, das ist ja <lacht> Europas größtes äh, kleines Festival. Ja, ja, ja. Das ist ja quasi nur Comic, da gibt es ja sonst nichts. Du sagst wirklich Angoulême?
0: aus Spaß, an. ja. Oder heißt das so? Heißt das Ich dachte das es heißt Angelème. Nein? Nee, das,
1: nee, das äh, Angoulême, das G das ich glaube, das G, wenn das auf ein, wenn ein O oder U danach folgt, dann wird das G ausgesprochen.
0: Keine Ahnung, ich kam mir immer extrem sophisticated vor, so weißt du, dass mir so, oh, Angelème. <lacht> Angelique, aber, nee, Angelique,
1: aber, das ist was anderes.
0: Ja, das kann. Achso, ach, so, ach Mist, das habe ich jetzt verwechselt. Ich dachte <lacht> nackte Stadt und so. Aber okay, ja, ja klar. Nee,
1: Angoulême, ich glaube, das heißt echt Angoulême.
0: Okay, das kann sein. Aber daher denkst du, kommt die Idee für, für Erlangen ein bisschen?
1: Aber nein, das heißt aber er. Ach, du verwechselst das. heißt Erlangen. Ach so Erlogin,
0: ja, ja, äh, Erlangen, Erlogin, ja verstimmt. Erlangen. Erlangen, aber ich glaube Erlangen. Da darfst du das eher nicht sprechen. So, das ist das schon Erlangen.
1: Ja. Erlanger. Ja, genau. ja. Erlanger. Ja, Erlanger, <lacht> da sind wir wahrscheinlich auch, ja. Ja, ja, Aber schön. Ist das wahrscheinlich, da uh, müssen wir ja hin.
0: Das ist ja nächste Jahr. Die also, müssen ja
1: ihre Zelte vollkriegen. Äh, äh. ja. So. <lacht> ähm,
0: genau. Also da werde ich auf jeden Fall auch wieder sein, das ist tatsächlich nicht so weit von mir. Erlangen München, das ist, das ist machbar. Okay. Geht. Das ist sofort, das können wir ab und zu mal tun. Und, äh, ja, ja, genau. Ich finde, wir sollten das etablieren mit Erlanger. Ja, Erlanger, finde ich super. Also Erlanger. Comic Festival Erlanger. Ja. So. 2020. Ich stehe jetzt darauf. Schön, ich auch. Finde ich gut. Gut, wir machen gut. jetzt angolem und Erlangin. Das finde ja. ich gut. Sehr gut. Ähm, cool, genau. Also, äh, das ist allerdings erst nächstes Jahr, meine lieben Zuhörer. Dieses Jahr könnt ihr äh, mich persönlich treffen auf dem Comic Festival in München. Vielleicht auf der Comic Con Germany München. Oder wahrscheinlich, ich meine, es ist quasi hier um, ums Eck. Also buchstäblich ist das, das ist wieder eine Lilenthal-Allee wahrscheinlich, ne? Das ist wirklich sehr nah bei mir. Nee, ich. Nee. Äh, die, du, du gehst zur German Comic Con auch? Ja, 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 wahrscheinlich schon. Also eine freundliche Seele hat mich da schon akkreditiert, deswegen werde ich da wohl mal hinschauen. Okay, ähm,
1: genau. Aber wir sind jetzt, wir sind jetzt im Zenit. Ach, im Zenit ist das jetzt, Tatsache. Ja, das ist wie heißt das, Bierbunker? Ah, ja. ja die heißt, nee, da keine so Namen da,
0: die... Ach so, die, um. äh, weiß ich gar nicht. Also Zenith hat ja mehrere so Hallen halt. Ja, ja, kann schon sein. Oder nee, in diesem Kesselhaus. oder, oder den Ja, da. Kesselhaus, nicht ja. Bierbunker.
1: Wie komme ich auf Bierbunker? <lacht> ja, ja, gut. Ja, es, 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 ist, sowas. es ist
0: eine alte Brauerei, deswegen passt schon quasi. Also, ja.
1: Ja, ja. ja im Kesselhaus. Und Auch übrigens, cool. die Pressarbeit für die Comic-Con und für gratis Comic-Tag mache ich nicht. Das bin nicht ich. Ach
0: so, ja, verstehe. Das ist der Pippo. Ja ja ja, verstehe, verstehe, das ist quasi, das, das böse alter Ego, wobei der genau. ist eigentlich ganz okay, quasi. Der die muss man nicht immer hassen, das, das, das macht ihn sympathisch. Ja. Ähm, lustig ist ja, ich habe jetzt nur mal kurz, weil also mir, mir ist das Kesselhaus noch eingefallen, bevor ich es gegoogelt habe, aber ich habe nebenbei schon mal so Zenit reingetippt. Es gibt eine Uhr von Zenit, die kostet 66.000 Euro und 60. Ja. Echt? 36, hab 1060 Euro. Ich. Echt? Ich habe ich hab die wieder verscherbelt, die waren mir zu so billig. Man. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, genau, also da könnt ihr mich treffen, Jeremy Conan Con. Genau. In äh, München und in Stuttgart im Juni und dann hier auf dem Comic-Festival in München äh, bin ich nach einigen Anlaufschwierigkeiten und Missverständnissen dann jetzt doch final auch akkreditiert worden. Das heißt, da treffen wir uns auf jeden Fall und dann, dann trinkt mal ein paar gescheite Münchner Bier. Okay? Du hast Bescheid weiß nicht. Ja. Und Des noch, was
1: Kluges, noch was Kluges zum Ende. Oh ja, gerne. Wer weiß, von wem ich die Uhr gekriegt habe? Nee, von wem? Von dem weltbesten Pressesprecher vor mir. Und oh, und wer war und das? Wir, wir haben gar keine Regeln. Wir, wir, wir vererben uns immer die Uhr. Verstehe. Und der Übergabeort ist immer in Erlangen. Ja.
0: Genau. Das, das, das finde ich gut. Okay, äh, bevor es jetzt noch albern wird, weil das wollen wir auf überhaupt gar keinen Fall, dass wir irgendwelche Albernheiten verbreiten, würde ich sagen, stürzen wir uns zum Abschluss auf das beliebte Assoziationsspiel. Oh, ja. oder, das funktioniert so, 60 Sekunden, 13 Fragen, ich stelle eine Frage und du beantwortest sie oder vervollständigst voll, den Satz, ohne groß nachzudenken, mit dem ersten, das dir anfällt. Bist du bereit,
1: Philippe? Nein, aber wir legen jetzt los. Alles
0: klar. Superman ist?
1: Äh, von DC.
0: Captain America ist? Marvel. Trump ist?
1: Ähm, oh, das weiß ich nicht.
0: Weil ist ihm nichts eingefallen. Pa pa passiert? Mir fällt dazu auch manchmal nichts mehr ein. Ähm, der beste Comicfilm ist. Der beste Comicfilm? Ja. Ah, Ohne nachdenken, was fällt dir ein? Zack, raus. Uh, American Splendor. <lacht> Alles klar. Welchen Drink bestellst du in einer Bar? Mojito. Mit wem würdest du am liebsten mal essen gehen? Lebendig oder tot? Ähm. Um. Gott. Wofür bist du dankbar? Äh, alles. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was für eins wärst du? Banane. Welche Musik würde beim Einzug das in. Das mir zu schnell, oder? Das ist, das ist okay, <lacht> so soll es sein. Aber, aber ja, Freut, lässt grüßen. Welche Musik würde beim Einzug in einem Boxring bei dir laufen?
1: Ähm, alle meine Entchen.
0: <lacht> Wem folgst du? Sehr bedrohlich. Wem folgst du am liebsten auf Twitter oder auf Instagram? Wem ich folge? Wem folgst du am liebsten, auf Twitter oder Instagram?
1: Äh, meinem Hund. Mäh,
0: da hätte jetzt der Comicladen hingehört, aber ist okay. Ja? Oh, äh, wer darf dir außer mir natürlich sagen, wenn du mal falsch liegst? Äh, alle. Hund, Katze oder beides? Äh, Hund. Der Comicladen ist super, weil ähm, weil einfach der
1: beste Kopf dahinter steht.
0: Tja, jetzt wisst ihr es da draußen. Das war unsere heutige Folge, unser kleiner ähm, extrem seriöser Ausflug abseits der Superheldenlandschaft. Da wird sich immer nur ganz ernst geklopft. Wir machen halt auch mal einen Augenzwinkern dazu. Philippe, sehr, sehr cool, dass du heute dabei warst. Ich danke dir vielmals. Es war sehr lustig und sehr interessant.
1: Ich danke dir auch und äh, bin schon gespannt auf die nächsten Jahre mit dem Comicladen. Auf jeden Fall, da werden wir noch einiges zusammen machen. An euch ja, alle, also in, draußen, zehn, Jahren, in ja. zehn Jahren treffen wir uns hier wieder zum 1000-Podcast, würde ich spätestens, sagen. Spätestens,
0: spätestens. Oder wir treffen uns in Erlangen oder in Angoulême, da gucken wir mal. Ähm, genau, an dieser Stelle vielen lieben Dank auch an euch alle da draußen, die ihr immer fleißig zuhört. Ein winziges kleines Fünkchen Werbung machen wir noch, der Gute Ton, den der macht nicht nur die Musik, sondern der kommt in dem Fall auch von Just Music, ist der Sponsor des Comicladens, mit dem wir hier auch guten Ton haben und natürlich auch ein Danke an Schreiber und Leser für die stete Unterstützung und tolle Bemusterung. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Montag wie üblich auf Podigy, Spotify, Deezer und iTunes. Ihr könnt am besten immer auf Spotify auch euch, da könnt ihr zumindest ein paar Stunden monatlich kostenlos hören, ansonsten kosten die meisten Plattformen Geld und äh, ja, aber Qualität hat eben ihren Preis. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart, ich sage wie immer, mein Name ist Marc, vielen Dank fürs Reinhören, passt auf euch auf und auf Wiederhören.